0: Radioaktiv. Nachgefragt. Seit November 2021 ist Dominik Petters Bürgermeister der Gemeinde Emmertal. Er hat das Amt in einer Zeit übernommen, in der große Aufgaben bewältigt werden müssen. Die Kassen der Kommunen aber angespannt sind. Über die Möglichkeiten einer kleinen Kommune in solch schwierigen Zeiten will ich mit Dominik Petters reden. Mein Name ist Joachim Stracke. Radioaktiv. Nachgefragt. In Emmertal haben sich seit der Kommunalwahl SPD und CDU auf eine gemeinsame Arbeit im Rat verständigt. In der Öffentlichkeit bleibt seitdem öffentliches Gerangel eher klein. Profitiert davon auch die Gemeinde? Mein Gesprächspartner ist Bürgermeister Dominik Petters. Herr Peters, in Emmertal haben sich seit der Kommunalwahl große Projekte angekündigt. Sie haben den Bau von Kitas, von Schulen, von Feuerwehrhäusern vor sich. Das Ganze bei knappen Kassen trotzdem herrscht nach außen ja viel Einigkeit in der Politik. Bewährt sich da die Zusammenarbeit der großen Fraktionen?
1: Ja, ich glaube schon. Also wir haben es, glaube ich, hinbekommen, nach der Kommunalwahl sehr, sehr schnell in äh, gute Gespräche zu kommen. Und ich sag mal so, diese Liste der Investitionen war ja bekannt. Also das ist ja jetzt nicht, dass wir das neu entdeckt hätten, sondern da war ja ganz viel schon auf der Agenda vor der Kommunalwahl klar, was da auf uns zukommen wird. Und ich glaube, wir haben aber in diesen gemeinsamen Gesprächen auch diesen Weg dahin, was wollen wir haben, wie wollen wir es haben, ähm, bis jetzt ganz gut moderiert bekommen. Heißt das, im Hintergrund sind dann die Streitigkeiten? Streitigkeiten kann man, glaube ich, so nicht sagen, sondern es ist eher eine sehr vernünftige, und sehr gute Zusammenarbeit, die da entstanden ist. war natürlich auch kurz nach der Kommunalwahl, glaube ich, mit so einer kleinen Unsicherheit verbunden. Wie klappt das jetzt? Es sind ja doch die einen oder anderen Köpfe gewechselt auf allen Seiten. Aber ich glaube, wir sind auf sehr guten Gesprächen und alle eint eben dieses Ziel, dass wir diese Projekte jetzt endlich angehen wollen und da endlich auch äh, sehen wollen, wie das weitergeht. Trotzdem gibt es ja auch
0: den ein oder anderen Widerspruch im öffentlichen Raum. Äh, Im letzten Bauausschuss votierte nicht nur Nils Benz von der CDU gegen ein finanzielles Engagement der Kommune in Sachen Windenergie. Wie einig ist da die Zusammenarbeit dann wirklich?
1: Gut, ich glaube, in so einzelne Themen darf der ein oder andere immer noch eine andere Meinung vertreten. Man muss ja schon sagen, diese Beteiligung an so einer Gesellschaft ist jetzt nicht klassisches kommunales Kerngeschäft. Wir glauben aber, oder ich persönlich glaube, darum haben wir auch auch die Vorlage so reingebracht, dass das wichtig ist, sich auch an diesen Themen frühzeitig zu beteiligen, zu signalisieren, die Kommune macht damit, die Kommune ist dabei. Am Ende erhoffen wir uns natürlich auch eine finanzielle Rendite, aber insbesondere eben auch eine Energieerzeugung vor Ort und für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort.
0: Nun ist ja die Kritik gerade von Benze auch finanzieller Natur. Er sagt, es rechnet sich nicht. Er hätte das durchgerechnet. Haben Sie selbst auch mal nachgerechnet?
1: Ja, na klar. Also wir sind natürlich in sehr intensiven Gesprächen zu dem Thema schon seit sich dieses Solarprojekt in Emran aufgemacht hat. Ich muss sagen, ja, ein großer finanzieller Vorteil ist jetzt erstmal nicht zu sehen, aber es ist eben dieser inhaltliche Aspekt, der mich dazu bringt zu sagen, ja, da sollten wir mitmachen und wenn man sich an einem inhaltlich guten Projekt beteiligen kann, ohne dass man da finanziell noch eigenes Geld dabei drauflegen muss, sondern zumindest plus minus null dabei rauskommt, vielleicht mit einer kleinen Tendenz, vielleicht wird es mal besser, ist das aus meiner Sicht nicht verkehrt und ich würde es eben nicht nur auf diesen finanziellen Aspekt zurückziehen, sondern auch diese anderen Belange, die ja die anderen im Rat auch gesehen haben. Wir haben am Ende beschlossen, da ein Vordergrund rücken. Ich habe die Tage einen Artikel in der Taz gelesen. Auch da wird
0: darauf hingewiesen, dass ja die Erlöse aus der Windkraft tatsächlich nicht so hoch sind, wie viele Betreiber vorgeben. Also muss man da nicht zumindest ein bisschen vorsichtig sein?
1: Vorsicht sein muss man in jedem Fall. Darum haben wir uns ja a, diese Entscheidung nicht ganz leicht gemacht und b, ähm, sind wir auch ganz bewusst in eine Gesellschaft gegangen mit lokalen Akteuren, mit denen wir auch so ein Projekt dann gemeinsam jetzt vorantreiben können und so machen können, dass das für diese lokale Wertschöpfung wichtig ist. Ich glaube, wir hätten uns nicht in ein Projekt investiert, was von einem externen dritten Investor gekommen wäre, sondern wir haben ganz gezielt geguckt, okay, das sind lokale Stadtwerke, mit denen wir das machen und das ist dann, glaube ich, aus meiner Sicht nochmal ein bisschen anders zu sehen.
0: Nun gibt es ja bereits Erfahrung in Sachen Windkraft. In Emmertal, in Börri ist ja schon sehr lange auch ein Windpark. Profitiert denn die Gemeinde bereits davon äh, über die Steuern?
1: Klar, also diese Windenergieanlagen erzeugen Gewerbesteuern. Muss man immer gucken, die ersten Jahre natürlich erstmal nicht, weil diese Investitionskosten reinkommen müssen. Je länger die Anlagen laufen, desto eher wird das so sein. Und es ist ja auch so, das hatten wir ja gerade zum Haushalt letztes Jahr auch vorgestellt, dadurch, dass sich auch auf Landes- und Bundesebene sich ganz viel ändert, wäre jetzt nochmal sehr viel direkter von den Anlagen. Einnahmen dieser Anlagen profitieren können. Es gibt dann, dann diese Abgaben nach erneuerbarem Energiegesetz, die dann direkt an die Kommune gehen und die das Ganze für uns noch mal attraktiver machen. Ab
0: 2028 hieß es, rechnen Sie mit Gewinnen aus dieser
1: Beteiligung. Wie realistisch schätzen Sie das tatsächlich ein? ist aktuell noch ein bisschen schwer zu sagen, weil wir die genaue Investitionssumme nicht kennen. Ich glaube aber schon, dass die Rahmenparameter so klar gestrickt sind, dass man das ganz gut vorhersagen kann, indem man eben auch weiß, okay, welche Erlöse kann ich erzielen und dann kann man es eigentlich aus meiner Sicht ganz gut rechnen. Kennen Sie Gemeinden, die davon tatsächlich profitieren, auch finanziell? Gut, Beteiligungen gibt es ja verschiedentlich. Es gibt ja auch Kommunen, die an anderen Energieformaten beteiligt waren. Und ja, also wie gesagt, diese eeg umlagegeschichten das sind die, von denen wir uns jetzt den größten Effekt erhoffen. Ähm, diese finanziellen der eigenen Beteiligen sind sicherlich da erstmal nachrangig.
0: Aber Sie sagen auch, es soll auch schon
1: ein Signal in Sachen Klimaschutz sein. Genau, wir haben diese inhaltlichen Signale vorangestellt und gesagt, gut, selbst wenn es jetzt noch nicht der ganz große wirtschaftliche Wurf wird, ist es glaube ich inhaltlich so, dass wir das richtig finden und dass wir auch signalisieren, wir machen da mit, wir äh, tragen das mit. Emmertal ist nun mal ein Energiestandort schon immer gewesen. Wir haben eine sehr gute Infrastruktur in Sachen Netzausbau. Das wollen wir jetzt voranstellen und ich glaube, da ist auch unser großer Standortfaktor, den wir die nächsten Jahre noch weiter ausbauen können.
0: Der Bund will im kommenden Jahr wieder die Schuldenbremse einhalten. Die Kommunen müssen aber sehen, dass sie die Infrastruktur erhalten und sich daher verschulden. Wie geht die Gemeinde mit ihrer Finanzsituation um? Fragen an Bürgermeister Dominik Petters. Herr Petters, mit möglichen Investitionen, die Sie vorhaben, könnte sich ein Schuldenberg von bis zu 70 Millionen Euro bis 2026 anhäufen. So die Mahnung ja beim letzten Haushalt, haben Sie bei Investitionen trotzdem vor, das alles umzusetzen oder haben Sie auch ordentlich gestrichen?
1: Ich glaube, gestrichen haben wir in den vergangenen Jahren immer schon. Das ist ja ehrlicherweise das, was nach dem ganzen Streichen noch übergeblieben ist. Das macht wirklich Sorge, muss man sagen. Natürlich schauen wir bei jeder Investition, können wir diese Investitionsvolumen verringern. Diese Zahlen sind ja auch in dieser ganz starken Inflationsphase entstanden. Ich habe schon die leise Hoffnung, dass sich das Ganze jetzt nicht so im Worst Case bewahrheitet. Nichtsdestotrotz, wir haben sehr, sehr viel vor der Brust. Das wird sehr, sehr viel Geld kosten. Wir haben ja darum gesagt, wir müssen uns Mittel und Wege überlegen, wie wir das jährlich dann die nächsten Jahre finanzieren können. Da sind wir gerade wie zum Beispiel in diesen erneuerbaren Energieprojekten am Anfang, wirklich ganz am Anfang. Es ist aber letztlich alternativlos. Also das sind alles Dinge, die unsere Kerninfrastruktur betreffen, sodass wir derzeit dazu stehen, diese Investitionen auch durchzusetzen und auch umzusetzen. Ob wir das bis 2026 schaffen, weiß ich noch nicht, aber da ist sicherlich noch ganz viel Hausaufgabe vor uns und dann müssen wir gucken, wie wir das dann nachhaltig finanzieren können.
0: Haben Sie Hoffnung, dass der Bund oder das Land denn in den nächsten Jahren vielleicht doch mal etwas raustut? Der Städtetag und Gemeindebund, die fordern es ja auf jeden Fall.
1: Ich glaube, wenn dann immer so themenbezogen, wir haben es jetzt beim Ganztag oder der Kita, wo ja die Forderungen sehr, sehr laut sind, wo ich Hoffnung habe, dass sich das Ganze irgendwann mal schon dahin führt, dass wir eine kleine finanzielle Entlastung haben. Bei den anderen Bereichen wie Feuerwehr oder Grundschulen, Neuausbau, bin ich skeptisch, zumal man ja aber auch sagen muss, die Steuerumlagen, die wir bekommen, also was aus Einkommensteuer zum Beispiel kommt, die steigen ja weiterhin nach wie vor. Also wir haben ja nach wie vor sehr gute Steuerjahre im Prinzip und das ist ja auch taler Phänomen. Unser Haushaltsergebnis ist in der Regel sehr viel besser als das, was wir geplant haben. Das ist immer erstmal ein ganz gutes Zeichen, das führt aber auch dazu, dass wir derzeit zum Glück noch nicht so schlecht dastehen, wie wir das mal befürchtet haben.
0: Nun ist eine Quelle ja versiegt. Das Atomkraftwerk ist dicht, von da wird also nicht mehr viel kommen.
1: Konnten Sie das denn ausgleichen? Ausgleichen sicherlich nicht, aber ich sage das irgendwie gefühlt an allen Ecken und Enden, wo es zu diesem Thema kommt, das war ein sehr, sehr planbarer Prozess. Also da kann mir jetzt keiner erzählen, das hat er nicht kommen sehen, dass da diese Steuereinnahmen dann auch wegfallen werden. Glücklicherweise haben wir noch andere Steuerzahler, die auch sehr gut gewirtschaftet haben die letzten Jahre, sodass da schon viel ausgeglichen wurde. Wir würden sonst sicherlich noch anders dastehen, aber ist jetzt aus meiner Sicht nichts, wo ich mir den Kopf drüber zerbreche, was wäre, wenn...
0: Die großen Bauprojekte, die vor Ihnen liegen, haben ja noch ein zweites Problem. Die Baukosten sind immens gestiegen, die Inflation tut ein ihres dazu. Kann man dann tatsächlich das alles so durchziehen?
1: Gut, man kann sicherlich gucken, was bauen wir da und wie bauen wir es? Also was sind vernünftige Verfahren? Kann man Generalunternehmer, Einzelausschreibung, also da kann man schon noch ein bisschen optimieren und dann muss man sagen, was aus meiner Sicht das Wichtigste ist, wenn wir jetzt schon diese Großprojekte neu bauen, müssen wir so den Blick auf die laufenden Betriebskosten werfen und dann gleich im Bau darauf achten, dass die Betriebskosten möglichst gering sind, dass wir natürlich auch Fläche sparen, da wo es geht. Also da auch nochmal gezielt drauf zu gucken, jede Fläche, die ich reduziere, muss ich erstens nicht bauen, muss sie dann nicht beheizen und nicht reinigen. Also das sind so die Felder, wo man drauf gucken kann, natürlich immer nur in dem Zuge, wie es funktioniert und wie es gehen kann. Also ich glaube, diese Neubauten sollen schon sehr funktional sein, sollen natürlich auch irgendwie ins Gesamtbild passen und dementsprechend muss man da so einen schönen Kompromiss finden zwischen vernünftiger Nutzbarkeit, aber auch so klein und so multifunktional wie es geht. Das eine
0: sind die Neubauten, das andere sind tatsächlich der Bestand. Da steht das neue Gebäudeenergiegesetz hier an. Da muss nicht nur die private Hand einiges Geld in die Hand nehmen, sondern auch die Gemeinde. Wie planen Sie das mit ein?
1: Gut, aktuell, da kommt uns dieser Investitionsstau natürlich gerade so ein bisschen zum Vorteil. Das sind meistens Dinge, die wir sowieso gerade auf dem Zettel hätten, sodass wir da jetzt ganz gut reagieren können. Ähm, wir müssen ja ehrlich sagen, für die Gemeinde Emmertal reden wir aktuell fast nur von Neubauten, wo das für uns einfacher umzusetzen ist. Im Bestandsbau sehr viel schwieriger. Ich sag mal, unsere größte Baustelle ist und bleibt das Vitalbad. Ähm, wo wir ganz dringend in Sachen Gebäudeenergie oder äh, Energiegewinnung und auch Nutzung dran wollen und müssen, wo wir jetzt gerade in den Ideenfindung sind, wie das technisch umsetzbar ist. Aber eine Schließung steht derzeit nicht an? Nee, gar nicht. Also es ist eher die Frage, wie wir das Ganze, oder zumindest für mich nicht, klar, das ist noch politisch zu beschließen, aber für mich ist klar, dass wir Vitalbat macht in Teil ganz viel Sinn und ist auch für die Bürgerinnen und Bürger sehr, sehr wichtig. Für uns ist jetzt eher die Frage, wie können wir es so umbauen und so gestalten, dass man diese Energiekosten langfristig in den Griff
0: kriegt. Und wie sieht aus bei Rathaus, den vielen Kindern? der in den Feuerwehrhäusern.
1: Feuerwehrhäuser <lacht> fällt in den großen Punkt Neubau. Rathaus haben wir das Glück. Wir sind ja schon an einem Fernwärmenetz angeschlossen. Also da haben wir auch so ein bisschen was, von dem wir aufbauen können. Ansonsten wird für die Bestandsgebäude das Gleiche gelten wie für jeden Privaten auch. Es bleibt erstmal abzuwarten, wo sich jetzt Wärmenetze entwickeln. Und dann ganz gezielt pro Gebäude drauf zu gucken, okay, was ist denn die richtige Heizlösung, wie kann man es machen, ist wirklich eine Wärmepumpe das Richtige oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
0: Sie müssen ja für die Gemeinde ja wahrscheinlich auch eine Wärmeplanung aufstellen. Braucht es dafür eigentlich neues Personal?
1: Nee, aber dafür haben wir gerade einen äh, Förderantrag gestellt. Also es ist ja so, dass wir in einer der letzten Sitzungen auch das Quartierskonzept für Kirchosen beschlossen haben, wo wir sehr viel detaillierter drauf gucken wollen, aber jetzt auch gerade den Förderantrag für die gesamte Wärmeplanung Emmertal in Auftrag gegeben haben, ähm, damit wir erstmal so eine Grundlagenanalyse haben. Das werden wir nicht im Rathaus leisten können, das werden externe Kollegen machen. Auch da ist zu befürchten, dass auch da jetzt die Kapazitäten zu Neige gehen werden, weil natürlich alle Kommunen sich gerade auf den Weg machen. Da versuchen wir jetzt gerade mal ein bisschen früh und schnell dran zu sein. Inwieweit sich das ganze Thema Klimaschutz, Klimaschutzgesetze und Anpassungen auch auf Personalstaben im Rathaus auswirkt, ist wirklich noch so ein bisschen offen, weil natürlich auch noch nicht ganz klar ist, welche Pflichtaufgaben gerade auf kleine Kommunen zukommen und was wir auch äh, zum Beispiel mit Klimaschutzagentur oder unseren anderen Partnern gemeinsam irgendwie hinkriegen können.
0: Der Private, der hofft ja auf
1: Zuschüsse aus Berlin. Kann die Gemeinde darauf auch hoffen? Ich glaube, weniger als die Privaten. Ich glaube, da wird man jetzt politisch schon den Fokus auf die Privathaushalte lenken, was natürlich auch aus meiner Sicht Sinn macht. So eine Kommune kann das schon ein bisschen anders planen und langfristiger planen, zumal wir ja auch noch die Investitionskosten nicht kennen. Also wir haben eine Vielzahl von Gebäuden, die wir jetzt im Blick nehmen müssen. So Wo uns das genau hinführt, wissen wir noch gar nicht. Klar ist nur, wir werden es jetzt nach und nach abarbeiten müssen.
0: Eines der größten Bauprojekte in den kommenden Jahren in Emmertal ist der Rückbau des Atomkraftwerkes. Ein solcher Abriss wird nicht nur Jahre dauern, sondern auch allein durch die Abfuhr von Schutt eine große Belastung. Wie bereitet sich die Gemeinde darauf vor? In der Sendung Nachgefragt bei Radioaktiv ist Emmertals Bürgermeister Dominik Petters. Herr Petters, wie weit sind denn die Vorbereitungen zum Abriss des AKW und sind Sie mit eingebunden in die Planung?
1: Ja, also wir haben ganz regelmäßige Austauschgespräche mit den Mitarbeitenden des Kraftwerks, die uns über informieren, wie gerade der aktuelle Stand ist. Es gibt ja auch die Begleitkommission auf Landkreisebene, die da darüber informiert wird, was gerade der aktuelle Stand ist. Man muss ja auch sagen, wir sprechen über sehr, sehr lange. Zeiträume, sodass sich da jetzt nicht ständig etwas ändert. Man merkt auch, dass die aus den anderen Kraftwerksrückbauten, die jetzt schon gelaufen sind oder gerade laufen, auch Erfahrungswerte haben. Also ich, ich empfinde diesen Austausch als sehr, sehr sinnstiftend, als sehr, sehr äh, kollegial, ähm, sodass ich da eigentlich ganz, ganz guter Dinge bin, dass wir da auf Stand bleiben. Haben Sie denn Einwirkungsmöglichkeiten? Ehrlicherweise nur sehr begrenzt. Also das sind natürlich atomare Genehmigungsverfahren, die auf Landes- und Bundesebene laufen. Wir begleiten das sicherlich. Wir begleiten das auch mit den Interessen, die die Gemeinde Emmertal hat, gerade was äh, auch das Zwischenlager angeht. Da kommt ja jetzt mit der äh, Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung nochmal ein weiterer Akteur, der ja auch jetzt gerade im Neubau von gewissen Dingen ist, wo wir jetzt auch im September schon mal eine öffentliche Bürgerveranstaltung machen werden, um auch zu informieren, wer betreibt eigentlich dieses Zwischenlager und wie wird es da weiter aussehen?
0: Es gibt ja aber auch noch andere Punkte, die die Bevölkerung sicherlich hier in Emmertal speziell interessiert. Das ist der Abtransport, wenn es denn so weit ist, von dem ganzen Schutt. Das werden Tausende von Lkw-Ladungen sein. Es war mal in Planung eine eigene Abfahrt zur B83. Ist das eigentlich schon tot oder wird da noch drüber diskutiert?
1: Da wird drüber diskutiert. Da arbeiten wir auch sehr intensiv dran. Aber gut, auf der einen Seite zum Rückbau des Kraftwerks. A, das wird noch sehr, sehr lange hin sein und B, ist das auch nur eine kurze Phase, wo dann dieser Abtransport wirklich ist. Für uns ist das natürlich nach wie vor sehr interessant zur Erschließung unseres Gewerbegebiets im langen Feld, so dass wir da ja auch sehr langfristig einen Vorteil von hätten, wenn es so eine solche Abfahrtslösung geben könnte. Und da sind wir gerade sowohl in Gutachten als auch in Gesprächen mit der Landesbehörde, um da ja, Lösungswege abzuarbeiten. Sie haben eben schon das Zwischenlager angesprochen, das ist ja auch
0: noch mal eine Sicherheitsfrage wo sicherlich ganz andere Bestimmer da sind, aber trotzdem interessiert es ja die Bevölkerung, inwieweit diese Anlagen tatsächlich sicher sind, weil die eigentliche Sicherheit liegt ja in den Kastoren und nicht in der Kuppel. Ist denn da noch was geplant, dass zum Beispiel da auch die Sicherheit der Kuppel verbessert wird? Weil das wird ja noch Jahrzehnte sein.
1: Ja, wobei das, was in dieser, in Anführungsstrichen, alten Kuppel ist, wird sich ja relativ schnell erledigt haben und es wird alles in das neue Zwischenlager umziehen, was ja schon seit längerem da steht. Ich durfte mir sowohl das Zwischenlager einmal anschauen und auch mit den Kollegen dort sprechen. Das läuft natürlich alles sehr geordnet und seinen Gang. Und wenn ich mir jetzt die Diskussionen in diesem Endlagersuchprozess angucke und auch die Zeiträume, die da jetzt ja angedacht sind mit bis im Worst-Case 2068, bis überhaupt ein Endlager gefunden ist, dann muss es noch gebaut und bestückt werden. Heißt das ja für Emmertal, dass wir uns noch auf Jahrzehnte mit einem atomaren Zwischenlager einstellen müssen.
0: Von daher müsste es Sie ja besonders interessieren, wie sicher ist tatsächlich auch dieses Gebäude selbst? Sie sagen, Sie haben es sich angeguckt. Welchen Eindruck haben Sie denn?
1: Das ist der neueste Stand der Technik sozusagen, den man haben kann. Ich durfte mir auch zum Beispiel in ahausbau was angucken. Da wurden noch gewisse Dinge nachgerüstet, weil auch das natürlich immer mal ja, auf den Stand der Technik zu bringen ist. Ich glaube schon, im Grunde nach ist das alles sicher und ist auch alles sehr funktionabel und natürlich auch geht das seinen Weg. Ich glaube mit der BGZ, also dieser Bundesgesellschaft, haben wir da auch einen Ansprechpartner, der sehr am Austausch und dann sehr interessiert ist, da mit uns ins Gespräch zu kommen und da auch ja, Informationen bekannt zu geben. Wird ja auch ganz viel gemessen und kontrolliert. Das ist schon alles, glaube ich, in Ordnung. Wie gesagt, diese langen Zeiträume, das ist das, was einem wirklich Sorge bereiten kann.
0: Der Landrat hat ja vor einigen Wochen mal eine Initiative gestartet, wo es auch darum geht, die Gemeinden oder die Regionen auch finanziell zu unterstützen, die solche Anlagen jahrelang, jahrzehntelang hatten in der Kohleregion. Und damit wird es ja auch verglichen. Wurde das gemacht, dass diese Regionen unterstützt wurden? Gibt es da schon eigentlich irgendwelche Erkenntnisse, ob da etwas passiert?
1: Ich glaube, öffentliche Erkenntnisse habe ich dazu nicht. Aber der Landrat hat natürlich recht, weil wir haben jetzt natürlich lange Jahre von dem Kraftwerk profitiert, merken jetzt aber, wie gerade schon gesagt, in diesen Zeiträumen der Endlagersuche, über wie viele lange Jahre uns das trotzdem noch begleiten wird, ohne dass wir davon noch Gewerbesteuereinnahmen haben. Und ja auch die meiste Frage, die ich so in der Öffentlichkeit bekomme, ist, wie nutzen wir denn dieses Gelände später? Und das ist ja ehrlicherweise eine Frage, die wir uns heute noch gar nicht stellen brauchen, weil dieser Rückbau noch sehr lange läuft und das Zwischenlager da ohnehin noch sehr, sehr lange stehen wird, sodass natürlich für die Gemeinde Emmertal eine Fläche eigentlich mit idealer Infrastruktur nicht nutzbar ist und auch auf lange Zeit nicht nutzbar ist, sodass uns da durchaus ein finanzieller Schaden entsteht. Inwieweit der finanziell ausgeglichen kann kann von Land und Bund oder will, wäre ich mir nicht sicher. Was wir sicherlich brauchen, ist eine strukturelle Unterstützung, um diesen Transformationsprozess hinzubekommen. Weil wir natürlich sowohl die Einnahmen haben, die uns wegfallen, aber auch sehr, sehr viele Arbeitsplätze, die in Emmertal wegfallen werden. Und denen müssen wir irgendwie begegnen. Und dafür wäre eine Unterstützung von Land und Bund sicherlich
0: hilfreich. Es gab ja mal einen Zusammenschluss von Kommunen, die solche Anlagen hatten oder haben noch. Existiert die noch und werden da noch Forderungen aufgestellt?
1: Die existiert noch, die ist auch noch aktiv. Ich sage mal, die Forderungen gehen in die gleiche Richtung. Das, was der Landrat auf den Weg gebracht hat, waren ja auch ebenfalls mit den Landkreisen dieser betroffenen Regionen und die Bürgermeister in den Orten unterstützen das dem Grunde nach auch. Ja, also diese Einrichtung gibt es noch, diesen Arbeitskreis, die beschäftigen sich, wie gesagt, gerade sehr intensiv mit den Themen Zwischen- und Endlagerung. Weil das natürlich das ist, was bei uns von besonderem Interesse ist, darauf auch zu achten, dass dieser Endlagerprozess weitergeführt wird, weil wir nun die Einzigen sind aktuell, die da so ein echtes Interesse dran haben.
0: Die Gemeinde selbst hat ja eine Untersuchung auch angestellt, inwieweit kann der Transformationsprozess unterstützt werden? Gibt es da was Neues? Ist da noch was am Laufen?
1: Ja, wir hatten ja die große Potenzialanalyse für Gewerbe. Da ist ja rausgekommen, dass wir noch sehr viel Bedarf haben. Das würde ich auch nach wie vor so einschätzen. Trotz Inflation, Krieg etc. ist das, was ich von Gewerbebetrieben höre, nach wie vor so, dass es da Bedarfe gibt. In dem Grunde nach ist ja auch klar, wie wir uns weiterentwickeln wollen. Nämlich das Gewerbegebiet Richtung Kraftwerk in den Blick zu nehmen. Wir sind jetzt in sowohl dieser Frage, okay, welche Flächen nutzen wir dafür? Wie können wir die äh, akquirieren? Also wie können wir in die Flächeneigentümerschaft kommen? Plus diese Frage, die wir schon angesprochen haben, wie kann eine verkehrliche Erschließung überhaupt aussehen? Weil natürlich jetzt eine große Gewerbeansiedlung oder Vermehrung über die jetzige verkehrliche Erschließung eigentlich nicht langfristig umsetzbar ist. Ähm, wir haben ja den Gewerbeverkehr, der im Prinzip durchs Wohngebiet ins Gewerbegebiet erschließt. Das ist jetzt schon an der Grenze angekommen von der Belastbarkeit sowohl für Straße als auch Anwohner, wo man sagen muss, wenn wir da was Größeres vorhaben, müsste diese verkehrliche Frage geklärt sein.
0: In Emmertal stehen aktuell Bauten wie das neue Schulzentrum oder die Grundschule und der Kita-Neubau in Ammelgatzen und auch die Feuerwehrneubauten auf der Agenda. Daneben gibt es aber viele Projekte, die es gilt zu bearbeiten. Mein Gesprächspartner ist Emmertals Bürgermeister Dominik Petters. Herr Peters, wir warten seit gefühlt Jahrzehnten auf eine Neugestaltung des Emmertaler Bahnhofs. Wie weit ist das Projekt, ist das eigentlich noch aktuell?
1: Also für uns definitiv. Wir haben ja jetzt gerade auch erst nochmal den Städtebau Förderantrag gestellt, in dem das mal wieder, muss man ja in Emmertal sagen, ein wichtiger Punkt ist. Wir sind jetzt auch gerade nochmal in intensiven Gesprächen mit der Bahn. Ich werde jetzt dazu auch nochmal nach Hannover fahren, um mit Vertretern der Bahn zu sprechen, mit der Frage, wann geht es weiter und wie geht es weiter. Das betrifft ja nicht nur uns, das betrifft zum Beispiel auch Ründeln oder ja noch einige andere Bahnhöfe, die in diesem Förderprogramm grundsätzlich mal angedacht waren. Also da gibt es auch Mitstreiter, die sich da gemeinsam mit uns auf den Weg machen und zu so sagen, wie können wir das planbar haben? Weil natürlich für uns auf der einen Seite das, was die Bahn auf ihrem Gelände gemacht da haben wir erstmal wenig Einfluss drauf. Das, was die da macht, hat ja aber für unser Umfeld massiven Einfluss und das müssen wir ja berücksichtigen. Ich habe die Hoffnung, dass wir da irgendwann mal diesen Knoten durchgeschlagen bekommen und endlich mal einen Plan entwickelt bekommen, a, wie der Bahnhof aussehen soll, sodass wir dann auch mit dem Umfeld weiterarbeiten können. Zeiträume immer schwer zu schätzen. Ich glaube, da haben wir uns schon viel erhofft in den letzten zehn Jahren mindestens.
0: Man hat ja so ein bisschen den Eindruck, dass die ländliche Region in Sachen Mobilität schon immer mehr so auch abgedrängt wird oder auch ausgebremst wird. Braucht es mehr Druck
1: aus den ländlichen Regionen, was Mobilität angeht? Ich glaube, es braucht vor allem äh, spannende Ideen aus den ländlichen Regionen, wie das überhaupt gehen kann. Weil wir reden immer von Mobilitätswende. Wenn das öffentlich im Bund oder Land diskutiert wird, hat man immer die Ballungszentren im Kopf. Und man spricht von mehr ÖPNV und mehr Straßenbahnen. Das ist natürlich für uns überhaupt nicht der Lösungsweg. Also das wird in so einer kleinen Flächengemeinde wie Emmertal definitiv nicht funktionieren. Ähm, ich glaube schon, dass wir da spannende Ideen entwickeln können, mit denen dann auch mal etwas forscher auftreten können. sagen Wir sagen nicht nur, ihr müsst uns helfen, sondern wir haben auch die Idee, wie es geht und dafür brauchen wir Unterstützung. Auf diesem Weg, diese Ideen zu sammeln, sind wir ja gerade. Wir hatten ja vor kurzem erst nochmal eine öffentliche Veranstaltung, wo wir gerade so Mobilitätsideen gesammelt haben und daraus jetzt ein gemeinsames Konzept schreiben wollen.
0: Es war ja die Überlegung, dass eben auch so eine Teilauto-Initiative hier Fuß fassen kann. Steht das noch auf dem Programm?
1: Auch das steht noch auf dem Programm, da sind wir gerade sehr intensiv dabei zu gucken, okay, wer könnten denn beteiligte Akteure sein, ähm, weil das natürlich etwas ist, da kann Kommune als Netzwerker oder Partner gelten, aber wir werden kein eigenes Carsharing-System oder ähnliches betreiben. Das heißt, wir sind gerade dabei, mehrere Akteure zusammenzubringen, die das dann auf den Weg bringen könnten, wo ich dem Grunde nach auch Hoffnung habe, dass uns das gelingen wird. Das ist aber kein Projekt, was jetzt zehn Jahre dauert, bis das umgesetzt ist. Nee, Ich glaube, das, das kann man sehr viel eher schaffen. Das wäre so ein Projekt, wo ich mir wünschen würde, wenn die nächste Kommunalwahl 2026 ist, dass wir dann mit einem möglichen äh, Carsharing-Auto durch die Gegend fahren können. Die E-Mobilität soll auch vorangebracht
0: werden. Wie sieht es da mit Ladesäulen-Infrastruktur in Emmertal aus?
1: Ja, wir sind ja Landkreisweis in einem Arbeitskreis Mobilität vernetzt, äh, wo wir uns auch gewissen Themen wie Carsharing, Ladeinfrastruktur jetzt äh, auseinandergesetzt haben. Jetzt gerade läuft eine Untersuchung der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, die ausweisen wird, in welcher Ortschaft welche Ladesäulen und wie viele notwendig sein werden. Ähm, das wird für uns dann mal eine ganz spannende Zielzahl so bis 2030 sein, wo man sagt, wo müssten wir denn da hinkommen, was öffentliche Ladeinfrastruktur angeht. Und dann gilt es dafür noch, auch Betreiber zu finden. Zurzeit gibt es hier beim Rathaus zwei Ladesäulen. Gibt es denn weitere darüber hinaus schon in Emmertal? Wir haben noch eine weitere mit zwei Anschlüssen äh, beim EDEKA. Das sind eben die von den Netzbetreibern bislang aufgebauten. Ich stelle fest, im interkommunalen Vergleich sind wir damit so irgendwie im Durchschnitt, was kleine Kommunen angeht. Die werden auch genutzt. Beim Rathaus kann ich es ja hier direkt einmal verfolgen, wie viel da los ist. Also es gibt definitiv noch Bedarf. Und ist viel los? Ja, es ist viel los. Also ich glaube, als die Ladesäule aufgebaut wurde, haben einige gedacht, nein, mal gucken, ob da wirklich wer steht. Man kann schon beobachten, dass da jeden Tag Betrieb ist und dass da auch mehrere Autos öffentlich laden. Und das wird ja jetzt gerade schon spürbar mehr.
0: Herr Peters, zum Schluss. Ich habe noch ein Projekt mir mal aufgeschrieben. Das ist die neue Mitte. Da waren ja viele Ideen auch mal da. Es sollte auch ein Treffpunkt werden. Ist der eigentlich gestorben? Weil es sieht ja eher mehr aus als ein durchgängiger Parkplatz.
1: Ja, die neue Mitte macht einem so ein bisschen Sorge. Ist so ein kleines Sorgenkind geworden, nachdem es ja ganz lange Jahre unser Vorzeigeprojekt war. Die hat sich definitiv die letzten Jahre nicht so entwickelt, wie man sich das mal erwünscht hatte. Aus der Ladenzeile, da ist ja immer... Die Vielfalt ist nicht mehr so da, wie sie mal da war. Wir stellen ja auch fest, dass dieser Wochenmarkt nicht mehr so angenommen wird, wie das mal war, sowohl von Händlern als auch von Kunden. Da hat sich eben auch vieles geändert im Verhalten der Menschen. Ich glaube, auch Fachkräftemangel wird den Händlern dazu schaffen machen, die nochmal umzugestalten, sodass sie den neueren Ansprüchen genügt. Es ist schon Ziel, steht ja auch im städtebaulichen Entwicklungskonzept drin. Nichtsdestotrotz, so ganz schlecht reden sollten wir sie auch nicht. Wenn wir größere Veranstaltungen haben, ich sage mal Beispiel Felgenfest. Das Dorffeste, ist das immer noch ein schöner Platz, auf dem man solche Dinge schön machen kann. Ich finde es auch nach wie vor schön, dass man auch die Wohnungen für ältere Leute da dann mit eingebunden hat, dass die das Gefühl haben, sie nehmen an diesem Dorfleben teil. Das hat irgendwie noch einen gewissen Charme da. Sicherlich werden wir da über ein paar Veränderungen nachdenken müssen, um das wieder attraktiver zu machen.
0: Der Wochenmarkt läuft nicht so, wie er sollte. Gibt es da noch Ideen? Ich glaube, der Busverkehr dorthin äh, ist auch eingestellt worden. Rentiert sich ein Wochenmarkt hier in Emmertal nicht?
1: Das scheint so zu sein. Also wir haben ja diesen Marktbus vor allem eingestellt, weil es ehrenamtlich lief und wir keinen neuen gefunden haben, aber ehrlicherweise auch die Nachfrage nicht da war. Ähm, also wir sind die letzten Monate, Jahre dann schon mit nahezu einem leeren Marktbus durch die Gegend gefahren, sodass der sich dann irgendwie auch überlebt hatte. Ja, über Gründe gibt es sicherlich viele. Ne? Also wir haben in Emmertal immer noch ein ganz gutes ÖPNV-Angebot, was auch... Richtung Hameln funktioniert, sodass da natürlich auch so ein Markt oder Einkaufsmöglichkeiten in Hameln für viele einfach sehr attraktiv sind, sodass man vielleicht sagt, ich muss das nicht unbedingt in Emmertal auf dem Markt machen. Ich nehme ja wahr, dass das in anderen Kommunen sehr viel besser läuft, was so Marktangebote angeht. In Emmertal scheint das irgendwie schwierig zu sein. Wie man da jetzt neues Leben reinkriegen kann, muss man sicherlich ganz eigene Ideen nochmal entwickeln, wie das nachhaltig funktionieren kann und auch natürlich Händler finden, die sagen, ja, ich probiere das mal aus.
0: Herr Peters, was ist neben diesen ganzen Projekten, die wir jetzt besprochen haben, eigentlich Ihr Favorit, was Sie auf jeden Fall noch gerne mal in Emmertal umsetzen würden?
1: Ich gebe zu, das, was für mich am meisten im Kopf ist zurzeit oder was am meisten Arbeitszeit bei mir einnimmt, was von den Projekten ist, sicherlich diese Umgestaltung des Schulzentrums, der Neuen Straße und des Grundschulbereichs. Weil wir natürlich a, jetzt erstmal sehr viel Zeit investiert haben, um die neue Schule zu planen. Da sind wir jetzt auf einem sehr guten Weg. Das geht ja gerade in die Detailplanung. Da ist jetzt meine Rolle nicht mehr so gefragt. Jetzt baut sich ja eher die Frage auf, wie gehen wir denn eigentlich um mit diesem großen Flurstück, wo jetzt die Grundschule draufsteht. Wie entwickelt sich das mal weiter? Was wollen wir denn da haben? Ähm, ich glaube, man hat ganz lange an eine reine Wohnbebauung gedacht. Das wird man heute, glaube ich, nicht mehr nur so sehen, ähm, sondern schon ein bisschen differenzierter betrachten und zu gucken, Mensch, kann man da nicht auch wieder einen Platz mit Aufenthaltsqualität schaffen? Wie können wir sinnvolle Wegeverbindungen schaffen? Also da ist jetzt gerade so ein ganz großes Projekt im Anmarsch, was auch noch wirklich völlig offen ist in der Gestaltung, äh, wo wir uns sicherlich, Ende diesen Anfang nächsten Jahres auch ganz intensiv mit Bürgerschaft darüber austauschen müssen. Wie soll das denn gestaltet werden?
0: Nachgefragt bei radioaktiv. Zu Gast war Immertals Bürgermeister Dominik Petters. Mein Name ist Joachim Stracke und ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.